0: 今天是2023年12月5日，星期二。我们继续学习《碧岩录》第二则公案。第二则是《赵州自道》。垂示：乾坤窄，日月星辰一时黑；直饶棒如雨点，喝似雷奔，也未当得向上终成终事。这段的意思是。如果宇宙很狭窄，那么日月星辰的光芒就无法彰显出来，就会全部黑掉，成为一个黑洞。如果人的思想不够开阔，不够开明，无法具有足够的包容性，其实祖师不断给你棒喝，你也根本承担不起禅宗的超越之道。假使三世诸佛只可自知，历代祖师全提不起，一大藏教全住不及。明眼那生自救不了，禅宗的超越之道，即使是三世诸佛也只能自己知道，无法讲给别人听；即使是历代的禅宗祖师，也无法完全彻底的形容出来；即使是所有的经文，也无法解释清楚；即使是自以为开悟的袈裟人，也落在陷阱里，无法自救。这里全题全题的意思就是全部拈题出来。就是全部解释清楚。到这里，做某生起义。既然这样说的话，那么我们应该如何向他人请教呢？道个佛字，拖泥带水；道个禅字，满面长谎。到这个地步，你提个佛字也是拖泥带水，画蛇画蛇添足；你谈禅说妙，也会觉得不好意思。久参上士，不待言之；后学初击，直须就取。如果你是一个长期参禅的上根之人，自然就不需要再听别人胡扯了。但如果你刚刚接触禅宗，就要好好的参究参究。举举世公案，赵州试众云：“这老汉做某做什么？莫打这葛藤。”赵州禅师要登台说法的，远悟客勤说：“这个老头子要干什么呢？不要整天胡扯。自道无难，非难非易。”赵州在开示的时候也用了三组生唱的《信息名，也用《信息名中第一句“自道无难”，“自道无难”就是遮权，就是说就近的道理是没有什么困难的，但是这遮的不完整啊，因为你说无难，别人就可能会觉得很容易。其实无难也无易啊，也不容易，所以原物克行就说非难非易，把这个这这全补充完整。第二句是危险俭则，眼前是什么？三主犹在。谢清民第二句话是危险俭则，赵忠明显是发现这句话有问题，危险俭则那不这不还是俭则吗？那这还是挑点节俭呢？你显。你嫌弃别人谴责，那你自己不还是在谴责吗？所以赵州就反问：“你正在做什么？你现在不正在谴责吗？”三祖犹在，就是说赵州这里用的是三祖生忏的话，就是鹦鹉学舌念出三祖生忏大师的话，他就好像三祖还在一样，才有语言是谴责，是明白，三头两。两头三面少卖弄，鱼行水浊，鸟飞落毛。其实赵州还是要比那个僧禅聪明，比三祖是聪明。他发现这句话的问题，于是便反问道：“你三祖既然说自道无难为先减责，那你说这个话不也是减减则吗？还是你真的明白这个道理？你真的明白这个道理吗？”元无客卿在这里讽刺赵州说：“你一会儿这样说，一会儿那样说，两头三面；一会儿引用信息名，一会儿又质疑信息名。你不这不是在卖弄吗？”鱼儿在水里行走，水就变浑浊了；鸟儿在天上飞，也避免不了落下羽毛。你在这里卖弄，不也露出了你的狐狸尾巴了吗？然后赵州禅师他又说：“老生不在明白理。”袁无克勤说：“贼身已露，已露。这老汉想什么出去？”其实赵州说到这里，也知道自己露出了狐狸尾巴，想补救一下，于是说：“其实我也不在明白里，我也是一无所知的。”袁无克勤当然也看到了这一点，他说：“赵州已经露出了贼身，已经彰显了自己的败败怯。客”袁无克勤反问道：“到时候这个老头子，他到底想干什么呢？”世汝还护惜也无？赵州禅师继续说：“世汝还护惜也无？”袁无克勤说：“败也，也有一个半个。”赵州即使强调自己一无所知，但还是意犹未尽，想继续补救，于是便反问底下的僧人们说：“我刚才说的境界，你们这些人是不是想保任、想维持这个境界呢？”袁无克勤看出了这个问题，说。还有一个护惜保人的念头，明明就是做作不自然，就是落败落败却了，就是也是落草了。后面的一个半个，这个是个成语，意思是非常少。元吾克勤经常用这个成语啊，我搜了一下，好像有好好几处。这个辩论里面很多五六处好像都用了一个半个，在这里的意思是，那底下的僧人。也有一个半个是聪明的，也有少数人是非常聪明的。下面那个聪明的僧人就出来了，时有僧问：既不在明白里，还呼吸个什么？也好语一扎，蛇蛇助善恶，蛇主善恶，蛇处处吧，应该念处，蛇处善恶。当时就有一个僧人站出来质疑赵州：既然你说自己不明白，你还呼吸个什么呢？你既然知道要呼吸，说明你你明明白了什么呀？圆悟克勤的评论是：这个僧人的反问真厉害，直接让人哑口无言，说不出话来。舌舌处善恶，意思就是舌头抵住了善恶，说不出话来。周云我亦不知，扎煞这老汉，倒退三千，倒退三千，赵州也只能张傻充认说。我也不知道胡几个什么。人物会集的评论是：这个僧人打的赵州落荒而逃，丢盔弃甲，倒退三千里。声云：和尚既不知为什么却道不再明白理？看走向什么出去，叫主教上树去。这个僧人趁胜追击，说：既既然和尚不知道为什么说你不再明白理，你不还是知道自己在？自己不在明白理吗？游客群评论说：“看看赵州要往哪个地方逃跑，赵州被赶到没有地方去，估计要找一棵树爬上去了。”周云问世即得，礼拜了退，赖有这一招，这老贼，赵州最后没办法，只能倚老卖老，利用自己老师的身份，直接让这位僧人礼拜离开。这让我想起了派奥禅师。派奥禅师别人质疑阿皮达摩，就是用阿皮达摩里面自相矛盾或者和经文相相矛盾的地方去问派奥禅师，他回答不了就直接的让别人离开，就说不要再问了，离开吧。元弘克勤在这里评论说：“幸亏他还有这一招，利用老师的身份让僧人礼拜离开，这真是一个赖皮的老贼。”平唱元弘克勤对。这则公案的品唱、啊。赵州和尚寻常举此话头，自道无难为显简择。此事三祖现行明，云自道无难为显简择，淡莫真爱，顿然明白。这是介绍“知道无难，危险简择”这句话的来源出处啊。才有言语是检择，是明白，才那么会，错过了也。脚钉。胶粘堪作何用？脚钉胶粘就是用脚钉钉住，用胶水粘住。如果你这样去理解，认为说出了话出口用语言表达出来，不是谴贼就是明白，那你就错过了。你如果认为只要你说话，你就是在谴责，或者你只要你说话，你就是明白，那你就错过了。就好像是被钉子钉起来，被胶水粘住了。你这样去理解有什么用呢？就是这样去理解根本没有任何用处的。周云周云是拣贼是明白，如今人参禅问道，不在拣贼中，便坐在明白里。刘克清说，如今参禅问道的人，不是在拣贼，不是在挑挑选选捡拣，就是觉得自己很明白。赵周云老生不在明白里，汝等还呼吸也无。鲁诸人既不在明白里，且道赵州在什么处？为什么却叫人呼吸？如果不能处于明白里，那么怎么知道赵州在哪里呢？赵州又怎么，怎么又让人呼吸呢？五主先师讲道：“垂手来，是过耳。”五主法眼大师经常说：“垂手来见与众生，这是否是太过分了一点？过耳是过，过剩、过分的意思。”呃，做什么是会？写道：做某生事垂手处，拾取钩头意，默认定盘心。大家怎么理解呢？你们说说看，什么是垂手帮助别人的地方呢？如果你们理解了语言的言外之意，就不会执着于字面的意思。钩头意就是言外之意，定盘心就是按照字面去理解，就是秤秤那个杆衬上的定盘心，就是。按照字面意思去理解的意思，这生出来也不妨奇特。捉赵州空处，便去扎他，既不在明白里，护惜个什么？这个生的表现也是非常奇特的。他抓住赵州的漏洞就去搞他，既然不在明白里，还护惜个什么呢？赵州也好，便更不行棒行鹤，直到我亦不知。赵州也还是不错的，他也没有用棒子去打他，也没有去骂他，只是说我也不知道。若不是这老汉被他扎走，往往忘前失后；奈是这老汉有转身自在处，所以如此打他。如果是其他人被这个僧人这样的质疑，通常都会不知所措，忘前失后。幸亏是赵州禅师，他有自由自在转身的地方，所以能够回答，说我也不知道。如今禅何之？问者也道我亦不知不会，怎奈同途不同辙。如今的禅宗学人，不管别人问他什么问题，都说我也不知道，我也不会。虽然跟赵州大师的回答是一样的，但是实际上是完全不同的。这身有其特处，方士会问，和尚既不知，为什么却道不在明白里？更好一扎，若是别人，往往分输不下。云克琴在这里继续吹捧赵州禅师，其实赵州禅师这样禅师这样回答就是耍赖皮呀、啊。赵州是作家，只向他道：“问是即得，礼拜了退。”赵州没有办法，只能让这个僧人退下，因为他根本回答不了。这僧依旧无奈这老汉河，只得忍气吞声。这个年轻的僧人因为被僧团的等级伦理洗脑了。赵州倚老卖老，让他退下，他只能忍气吞声，默默退下。其实他已经把赵州逼到死角了。此是大手宗师，不与不与尔论玄论妙论机论境，一向以本分事接人。大手宗师就是手段高超的宗师。元悟克勤在这里继续吹捧那个赵州禅师，说他不谈玄说妙，用本分世以后人，用家常话来指导学人。本分事就是家常话。所以道，相骂饶耳接嘴，相吐饶耳，泼水，这是形容自由自在的境界，允许对方和自己对骂，允许双方互相吐口水、吐唾沫，口水不够还可以互相泼水，这就是大明大放的言论自由状态，体现了古代才林相对自由的讨论氛围。殊不知这老汉说他行教时，平生不以半刻接人，只以平常语言，只以平常言语。只是天下人不奈何，殊不知赵州曾经说过，他在行脚的时候，从来不用半合的方法接引学人，而是用家常话来接引别人。赵州是个平易近人的城市，但是即使他用的是平常话，别人奈何不了他。盖为他平生无许多计较，所以横念倒用，逆行顺行，得大自在。因为赵州城市已经没有分别计较之心，所以能够纵横自在。如行人不理会得，只管道赵州不答话，不为人说。殊不知当面错过。现在有人无法理解，却说赵州禅师不喜欢大理人，不喜欢为人说法，不喜欢为人开示。他们哪里知道，他们自己已经当面错过了。宋学道禅师的宋文，自道无难，三重公案满口寒沙，道什么？圆悟客勤评论说。这里有三重公案，第一重公案是三组生产带信心民众的开示，第二重公案是赵州拈题信心民众的话，第二重，第三重就是雪窦禅师把这个送出来，就是第三重，满口寒霜到什么？满口寒霜就是嘴巴里面的结霜了，冻住了，无法开口说话了，还能说什么？言端语端，鱼形水浊，七花八裂，茶壶眼。学道禅师说：“自道无难，自道就在言端语端，也就是说，自道也要通过语言彰显出来。”元悟克勤评论说：“鱼儿游过，水就会变浑浊。通过言端语端表现出来的自道，早就七花八裂、支离破碎了，人们就会被语言愚弄。”一有多种，分开好，只一般有什么了期。学道禅师，学道禅师寄书送到。一能彰显出多，因为万法都归一。人物个性评论说：“还是要把一分开才好。如果笼统的说万法都归一，这样就没完没了。万法归一，一归何处？不还是没完没了嘛？这样就是无穷递归。用西方哲学来类比，就是上帝就是一，因为上帝创造了万物，这就是一生多，就是一有多种。人们如果这样这样去解释的话，就会。”人们会继续追问，那谁创造了上帝呢？不这样不就没完没了了吗？所以一有多种，一有多种就有什么了不就是没完没了了。二无两般，学道禅师说二无两般，也就是说如果各说各话分开来说就不会产生问题。二只有二，达到并行不悖、井水不犯河水的状态。这句话也可以理解成二就是一，虽然有二元对立，它其实就是一回事。何堪四五六七打隔层做什么？用户科技评论说：既然你说二五两八二就是一，那么四五六七都是怎么来的？你在这里胡扯什么呢？天际日上月下，学到的是送到，太阳从天边升起，月亮就落下去了。底面相承，头上慢慢，脚下慢慢，切记昂头低头。人物课程的评论：学透老师已经当面将真理呈现给我们了。我们的头上和脚下都充满了滔天的大水，洪水漫漫，无所逃避，无所减择，没有办法挑挑拣拣。我们不能抬头，也不能低头，不能去选择，必须直面正对它，正视它。脚头上慢慢，脚下慢慢，你也不能抬头，因为头上慢慢；你也不能低头，因为脚底下也慢慢。切记昂头低头。见前山深水寒，见就是门前的栏杆，就是“歌中地子今何在，见外长江空自流”。见就是门外栏杆，栏杆前的山很深，水很寒，因为山很高，所以山里面的溪水就是很寒冷的。学到常识就是送到门口的大山，如果足够足够高峻，那么山里的溪水一定很冰凉。一死更不再活，还觉寒毛着树吗？元悟客勤的评论说：“如同高山里的溪水一定很冰冷，人死一定不能复活，这都是自自然人明明白白的事情。自道无难，自道也是这样的。你们听到了会不会感到恐惧呢？骷髅石镜喜和力？”学道禅师说：“人死了成了骷髅，一时心已经没有了，何喜之有？那个喜从什么地方生起来了？从什么地方立起来的呢？”棺木里春烟，路行者是道同昌。袁无客情评论道：“虽然还能问出何喜，既然还能问出何喜之有这样的话，那就是还没有死透。”也就是在棺材里瞪大了充满疑惑的眼睛。既然这样的话，那你就去跟六祖慧能做同窗道友吧。也就是说，还要继续去聪明，去参究。枯木龙吟消未干，学到禅师送道：枯木里还有龙吟，说明还没有彻底干枯。云雾客卿评论说：呸，枯木没有彻底干枯，这也是好事呀，说明这个枯木还能再开花结果。枯木里有龙吟，不也是在说法吗？这也就是说，达摩不也是又来中国了吗？难难，学法难服道义说。这里是什么所在？说难说易，学到成时技术送到。想让枯木彻底干枯，这是很难的；想要明白自道，也是很难的。人物客情评论说。如果之间出现偏差，就很难再辅正。邪法难辅。道一说就是颠倒前面的说法，前面是这么说，后面又反过来说，就叫道一说。赵州引用信行明说自道无难，玄奘禅师在这里又说这件事很难，这就是颠倒过来的说法，就是道一说，意思就是颠倒前面的说法。这里是什么地方？你卷搞二人二人对立，说难说易。这里是什么所在？说难说易。简则明白，君自堪。学道禅师说：“我已经简则明白了，你们自己去琢磨吧。下”下将位由别人赖直自堪，不敢三生四下。还有不难的吗？变大。永和慧君评论说：“我还以为你能给人讲清楚，结果你让大家自己琢磨。反正这件事也与我无关。哎，你们还有人说知道无难吗？”如果是这样说的话，我当场就要打你。自道无难无易，我们目直走，直接走过去就完了，不要说什么难，说什么易，也无难也无易。平畅，自道无难，言语言端语端。雪窦知他落处，所以如此诵。自道无难，便随后到言端语端。举一隅不以三于反。这个举一隅不以三于反，出自《论语》。举一隅不以善于反，则不复也。意思是说，教导学生，给他要指出一个方法，如果他不能由此推推出其他的方法，那就不能再去教他了，不能重复的再去告诉他了。也就是说，说了知道我们男人，聪明的人一下子就明白了，不用再反反复复去告诉了。学道道一有多种，二无两般。以三余反一，后面又说一有多种，二无两般，这样啰嗦还是在说明这个道理，就是三余归反到一余，就是啰啰啰里啰嗦还是在说这个道理。而且到什么处是言端语端处？为什么一却有多种，二却无两般？若不具言，向什么处摸索？若透得这两句，所以古人道：打心一片，依旧见山是山，见水是水；常是常，躲是躲，天是天，地是地。打成一片，就是指泯灭二元对立后的境界。这里是在解释一有多种的境界，有时换天作地，有时换地作天，有时换山不是山，换水不是水，这是二无两般的境界。二就是一样，二元对立其实都是一样的，天就是地，地就是天，山就是山就是水，水就是山。毕竟，整身的平稳去。看到城市这样东西去拿电商导师的，你们的心还能平稳吗？你们在其中能找到平稳吗？风来树动，浪起船高，春生夏长，秋收冬藏，一种平怀，泯人自尽，则此四句颂顿觉那也。学豆用四句颂文将这一则公案的旨意都彰显出来了。学豆有余才，所以分开结果算来也。只是头上安头，分开结果就是像打开绳结、拆开拆开包裹一样。圆悟禅师说：“学道禅师才华横溢，他常常替大家剖析这些这则公案，就像打开绳结、打开包裹那样。不过他这样做就如同是头上安头，是画蛇添足的行为。道自道无难，言多语多，一有多种，二无两般，虽无许多事，天际。”日上时，月变一下；见前三声时，水变寒。到这里，言也蹲，鱼也蹲，头头是道，物物全真，岂不是心境俱忘，打成一片处？学到头上太孤军胜，幕后也透露不少。尤客勤说，在开始的部分，学到三声的机锋非常高峻，但是到后来，他还是泄露了不少。若参得透，见得彻，自然如醍醐上味，相似。如果你能看得破，彻底理解，自然就像饮用提壶一样。若是情解未忘，便见七花八裂，绝定不能会如此说话。如果你继续用你的小聪明去理解，当然就会觉得支离破碎，无法理解学到的这些话。枯荣失尽，喜和利，枯木容易消未干，只这便是交加处。此是古人问道的公案，学到再来一串圈去，用宋至道无难为险简则，交加就是相互叠加，也就是综合概括的意思。所以用以前古人问道的公案来解释至道无难危险为险简则，这里是用古人的公案来解释。如今人不会古人意，只管咬言嚼句。又甚了期？若是通方作者，使能变得这般说话。不见声问相言，如何是道？相言云：枯木里龙影。声云：如何是道中人？言云：骷髅里眼睛。在这里是继续介绍这句引文的出处啊，就是前面宋文里面的那些诗，其实是古代的祖师和弟子对话的内容。后面继续是。出处。身后问石霜：如何是枯木里龙吟？双云犹待喜在。声云如何是骷髅里眼睛？双云犹待死在。枯木里还有龙吟，证明透露出喜悦的情绪，还没有彻底干枯。骷髅上还有一双眼睛转来转去，说明还没有死透，还有一识存在。深夜问朝山：如何是枯木里龙吟？山云血脉不断。深云如何是骷髅里眼睛？山云干霄不断，干霄未尽。深云什么人得闻？山云尽大地未有一个不闻。深云未审龙吟是何章句？山云不知是何章句，闻者皆赏。复有宋云：枯木龙吟真见道，骷髅无识眼出名。喜时尽时消喜尽，当人哪辨着中情？当然是日本人的意思。血豆可谓大有手脚，一时鱼尔交加送出，虽人如是都无量般。血豆幕后有为人处，更道难难。血豆禅师最后为了帮助大家，就说难难。只这难难也需透得透得过死的，何故不见百丈道？一切语言山河大地一一转归自己。血豆还是一年一多。到幕后须归自己，学到年初公案，再写颂文进行点评，到最后却让大家自己去体会。也就是说到幕后须归自己，写道什么处是雪窦为人处，大家说说看，雪窦帮助别人的地方体现在哪里呢？他这不是把大家越搞越糊涂了吗？简直明白，君子康。我现学到这颂文里说，我简直明白了，你们自己去琢磨吧。即是打隔尘，送了。因何却道君自堪？既然你讲那，你讲那么多废话，就是想点拨他人。最后为什么却让别人自己去琢磨呢？且道意落在什么处？莫道诸人理会不得，涉死三生到这里，也只是理会不得。大家说说看，雪窦禅师到底是什么意思？不要说你们理解不了，就是说我在这里，我也是理解不了的。